0: ¿Es bien? Ojalá que sí eh, Bueno, bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie Más allá del minuto 90 eh, Para los que se nos unen por primera vez eh, No estuvieron la semana pasada o primera vez que nos visitas en One Primero que nada, bienvenido, gracias por estar acá eh, Hicimos una serie Porque en verdad creemos que Hay algo más por lo que podemos vivir Y hay sueños y hay pasiones y hay deseos en nuestra vida Que, que creo que fuimos creados para eso Para alcanzarlos, para cumplirlos eh, para, por una razón, porque hay gente al otro lado que lo necesita Necesita de nuestro éxito, necesita de que soñemos en grande para impactar a más gente Y la semana pasada habíamos hecho la primera vez y habíamos hablado cómo eh, A veces se acaba el minuto 90, se acaba el mundial Y chévere, los jugadores regresan a sus países Pero las realidades de sus países no han cambiado Y muchas veces nuestros sueños son de esa manera Tenemos un sueño chiquito o tal vez grande Pero es, eh, es tan personal que aun cuando lo alcancemos no hemos hecho un impacto tan grande. Y es justo como veíamos en el video que era ¿Qué legado vas a dejar? Que, eh, ¿Por qué te recordarán? Y justo ahora quiero hablar de eso. Quiero hablar porque alguien había dicho que eh, es, el, el legado no es importante sino lo que haces ahora. Pero la, la realidad es que el legado se construye en lo que haces ahora. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para alcanzar ese legado. Y la semana pasada habíamos hablado que... Al nosotros tener esta mentalidad de que no quiero que se acaben los minutos 90 y ahí quede todo, sino vivir por algo más grande, dejar un legado que gente nos vaya a recordar y que podamos ser sinceros y decir he cambiado personas y por qué no soñar en he cambiado naciones, he cambiado realidades, he cambiado sociedades y como creyentes, como aquellos que creemos que tenemos la ayuda de Dios y sabemos que Dios está, de, 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 está con nosotros y bueno Dios está con todos en realidad pero nosotros lo sabemos y al saber que Él está con nosotros creo con todo mi corazón que deberíamos atrevernos a soñar en grande a dejar un legado realmente inmenso y eso hablamos la semana pasada y tomamos el ejemplo de Jesús que la razón por la cual Jesús hizo lo que hizo no era porque era Dios, porque todo lo que hizo fue como hombre pero habían tres cosas y quiero que nos acordemos de esas tres cosas, la una era que Él eh, chileaba con Dios, chileaba con su Padre Podíamos ver cómo a toda hora estaba con Él, la número dos es oraba, buscaba guía, buscaba dirección Y la número tres es que era guiado por el Espíritu Santo Y, y esos son los pasos tal vez o la esencia para poder tener un legado es obviamente chilear con Dios, conocerle íntimamente que, que, que su corazón sea mi corazón y luego voy a orar a buscar su guía a buscar su dirección a que Él ponga el sueño en mí y luego voy a actuar que es bajo el, el lo que nos guía el Espíritu Santo porque él nos voy a dar unas ideas demasiado locas que solo vengan de Él pero esta semana Quiero enfocarme en uno de los tres resultados que tenemos, si les gusta el fútbol, eh, bueno primero que nada esta serie va más allá que el fútbol, no se llama eh, más allá que el minuto 90 porque hay muchas analogías y mucho de lo que sucede dentro de un partido, dentro de un mundial es reflejo de nuestras vidas, ya voy a explicar por qué, pero sin importar que nos guste no el fútbol, la realidad es que cada uno está jugando un partido cada uno está jugando su vida y cada uno tiene sueños y tiene una meta y es similar a un partido ¿por qué? porque no estamos solos tenemos una meta, tenemos un lugar hacia donde vamos y al mismo tiempo tenemos un tiempo limitado en el fútbol son 90 minutos, en nuestra vida es cierta cantidad de años pero la pregunta es ¿qué vamos a hacer en nuestro partido? en ese partido, en el partido de nuestra vida ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a vivir? Porque más allá que el resultado final es cómo lo vivimos, es cómo lo hicimos. Y una vez más, si saben de fútbol, saben que hay tres resultados, ¿no es cierto? Puedes perder, puedes ganar o vamos a decir como que estaríamos en, una, en instancias finales de un campeonato, hay el tiempo extra, ¿no es cierto? Se acaban los 90 minutos, hay tiempo extra, eso vamos a hablar la semana siguiente. Pero esta semana quiero hablar del de peor resultado, cuando perdemos. ¿Qué sucede cuando perdemos? ¿Y por qué perdemos? Y aun cuando sé que el, el, el resultado, por ejemplo en el fútbol, no siempre pierde el peor. Hay veces, hay partidos que el árbitro es un sátrapa y te robó en el último minuto desde un penal y perdiste. O que realmente jugaste el mejor partido, pero había alguien más que jugó mejor. Ahora en nuestra vida también hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hay gente que nos ha herido, hay situaciones, pueden ser externas, pueden ser familiares del trabajo, del país. Hay situaciones en las que nos vamos a encontrar y nos van a hacer perder ciertos partidos. Pero eso no podemos controlar. Pero sí hay cosas de nuestra vida que podemos controlar para nosotros evitar o minimizar la pérdida. Para que lo que hagamos en nosotros no nos lleve a perder, sino que nos lleve a ganar. Y creo que como creyentes... Tenemos que primero que nada arriesgarnos, arriesgarnos y saber que sí vamos a perder muchas veces. Pero el punto no es si perdemos o ganamos, el punto es cómo lo hacemos y cómo vivimos y levantarnos. Porque esto de ganar y perder eh, eh, es diferente para cada uno de nosotros. Cada uno juega su partido, tiene sus sueños, sus, su, su, su propósito, el llamado que Dios ha puesto nuestra, sobre nuestras vidas y es diferente, entonces no, no se puede decir gana el que hace esto, pierde el que no hace esto no, pero lo que sí estoy seguro es que si aún, si es que nosotros alcanzamos nuestros sueños, nuestras metas pero perdemos a nuestra familia perdemos a nuestros amigos y no hemos impactado a nadie hemos perdido, aún cuando nuestros sueños se hayan alcanzado de conseguir la casa, de conseguir el carro, de ser un empresario exitoso de cualquier cosa, de ser un doctor, abogado, lo que sea si es que esa cosa nos costó nuestras amistades, nuestra familia, nuestra paz, en realidad perdimos y hay cosas que eh, creo que podemos hacer diferentes creo en realidad que como creyentes deberíamos vivir de una manera diferente y que cuando escuchen este man cree en Jesús, sea católico, sea cristiano este man debe ser diferente, este man debe hacer algo diferente y hay ciertas cosas creo que están eh, escritas en la Biblia que en realidad nos dan consejos de cómo no perder o cómo minimizar ese porcentaje o esa capacidad de pérdida pero para eso quiero que entendamos una cosa, espero que después de algunos años como hemos estado en One, sea que estés semanas o meses pero sin importar, creo que me gustaría que, que, que comencemos entendiendo que es la Biblia. Muchas veces pensamos que la Biblia es un libro que Dios mismo lo escribió, hay una, un libro de oro y todo una letra espectacular y lanzó y alguien cogió y dijo, "Wow, esto es la palabra de Dios." Porque si, si somos que sinceros, cuando tú preguntas al, al cristiano o al creyente promedio qué es la Biblia, te dicen la palabra de Dios. Pero es es limitarlo mucho, porque más que limitarlo es es decir, muchas veces con eso pensamos que es un libro directamente escrito con Dios y nos olvidamos de una cosa que es muy importante, que fue escrito por gente, que fue escrito por gente, sí, inspirada por Dios, pero que contaba su historia con Dios. Pero que vivieron situaciones reales y que están aquí escritas por alguna razón, algo aprendieron y algo nos pueden dejar. Es por eso que no leemos necesariamente la Biblia, aun cuando obviamente creemos que contiene el mensaje de Dios, eh, creemos que tiene la palabra de Dios, creemos que todo nos lleva hacia Jesús. Pero sobre todo también sabemos que es un libro que ha sido trascendental y ha cambiado eh, años, eh, no, sociedades, generaciones. Para bien o para mal, tenemos que ser honestos, a muchos, eh, muchas guerras, muchas cosas, incluso la homofobia, el machismo hasta ahora, se lo ha fundamentado en la Biblia, en un mal entendimiento de la Biblia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque vamos a leer todas estas cosas que, 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 que están aquí en la Biblia, que la Biblia nos dice, que gente a través de los años dijo, ve, no hagas esto, esto te, te va a joder, esto te va a fregar. Pero quiero que lo hagamos del corazón y digamos, en verdad Dios puede hablarnos a través de esto, en verdad Dios puede mostrarnos. Y mientras vamos por estas cosas, les digo, vean, eh, seamos honestos, seamos honestos, no nos cerremos digamos, no, no, escucharás, verás, ahora sí llego a la casa y a mi novia le digo, no, no, no. Cada uno decir, bueno, esto es, esto es para mí. Y voy a, hay muchas razones por las cuales muchas veces fracasamos o perdemos, pero quiero decirles una de las pocas que creo que son tal vez de las más importantes. Muchas veces perdemos porque nos aferramos a lo que alguna vez funcionó ya no funciona y tratamos de hacerlo una y otra vez esperando diferentes resultados, es más esa es la definición de locura, hacer lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados, el problema es que nos aferramos a esa vez que valió, decimos, ah, como esa vez valió, de ley valió, de ley va a valer siempre y hacemos lo mismo, ¿qué sucede? la típica, te enamoraste de alguien y saliste en una cita y esa cita fue espectacular, seis años después sigues llorando, no, es que fue hermoso y voy a volver y voy a volver, me sigue cuerniano pero no importa, alguna vez fue hermoso y nos aferramos a estas cosas que en algún punto funcionaron, algún punto valieron, pero ya no valen, y seguimos diciendo, no, es que valió, es que voy es que a, van a ver, es que yo puedo revivirlo. No, hay veces que nos toca realmente soltar, dejar y decir, ya, se acabó. Y, y, y a los que les… ¿Cuánto les gusta seguir la Premier League, la liga inglesa? ¿Alguno que le guste el fútbol? Bueno, ¿uno que otro? Chévere. Si no, no importa, les voy a contar. Eh, el equipo Arsenal. Arsenal eh, tuvo un técnico por 22 años, eh, que se llamaba Arsene Wegner. Y… Fue impresionante, porque cuando el man llegó, fue una locura. O sea, Arsenal ganaba y ganaba y ganaba. Eh, incluso llegó a una final de Champions, si no estoy equivocado. Y la primera parte de su legado, de sus años eh, trabajando en, eh, con el Arsenal, fueron espectaculares. Pero desde el 2004 que no ganan la liga, desde el 2004, o sea, ya son 14 años. Y la cosa es que se demoraron 22 años para decirle gracias. Y ahora en el mañana mientras leí un poco sobre esto Un montón de diarios ingleses decían Se demoraron demasiado en que él salga ¿Por qué? Porque pasaba esto Se aferraron a lo que alguna vez sirvió y valió Y pasó año tras año tras año De no ganar nada o cosas pequeñas Que no representaban la magnitud de este equipo Y fueron muchos años tal vez de, de pérdida A veces nuestra vida es de la misma manera Hay gente en nuestra vida que no es que sean malos No es que... Eh, ¿Cómo se llama? Que no son lo suficientemente menos para nosotros. Pero hay a veces gente en nuestra vida que tenemos que decir, gracias, hasta aquí nomás. Hay situaciones, hay trabajos, hay actitudes, hay cosas que hacemos. Que en algún punto tenemos que ser honestos y decir, si esto ya no vale, ya no tengo que hacerlo. Tal vez valió hace años, pero hoy por hoy en mi vida la realidad es que esto ya no vale. Y tenemos que aprender a desprendernos. Incluso miren lo que dice Filipenses 3, 13, 14. Dice, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo, el man que tal vez a, a sus cartas han tenido tal vez más impacto que cualquier otra persona en la humanidad. Hasta ahora, dos minutos después, seguimos leyendo sus, sus cartas. Man alcanzó cosas increíbles. Pero él mismo dice: No, 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 no. Yo no lo he logrado. Pero algo que sí hago es: Me olvido del pasado y sigo hacia adelante. Cuando una persona que ha alcanzado tantas cosas te dice: Brother, olvídate del pasado. Tal vez me está, me, en verdad me está dando un consejo demasiado sabio. Y es hora, tal vez, que muchos de nosotros seamos honestos con nosotros mismos y digamos: ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿O qué sueño tengo? ¿O, o, o qué relaciones tengo? Que ya no valen y no se trata que la gente es mala no para nada pero hay que ser honestos y así como Arsenal le dijo a Larsen Wenger hasta aquí nomás gracias y esperemos que desde ahora mejore sus campañas a veces nos toca decir eso hasta aquí no más porque si nos seguimos aferrando al pasado lo que alguna vez funcionó y vemos tantas empresas que han fracasado que se han ido a bancarrota por esto porque una gran cosa por las típicas de los cantantes que tuvieron un gran una canción increíble y ahora 50 años después siguen con la misma canción, pero ya no son nadie. ¿Por qué? Porque se aferraron al pasado y pensaron, si lo vuelvo a hacer y hacen el remix de la misma canción y sacan una y otra vez, pero ya, se acabó. Otra cosa es que muchas veces somos muy individualistas y no trabajamos en equipo. Nos encanta que solo sea yo el que hago, el beneficio para mí. Por ejemplo, vemos el claro imagen de los dos mejores jugadores del mundo, hoy por hoy, Ronaldo y, y Messi. Eso, gracias, Ronaldo y Messi. Ahora, obviamente no es que los males sean individualistas porque quieren, pero lamentablemente por el nivel que tienen, los equipos lo que hacen por lo general es juegan todo hacia ellos y esperan que solo sea una persona la que alcanza todo. ¿Cuántos de ustedes que les gusta el fútbol les ha pasado que están su equipo jugando y en el último minuto tienen la oportunidad de hacer el gol y el desgraciado no pasa patea y se jala o sea dígame que no se arrancan los pelos hijo y madre gritan, chillan ¿Sí, ¿sí les gusta el fútbol? ¿o no? O sea, no me digan que les ha pasado hace dos semanas una semana a los pobres liguistas estaban chillando por uno creo que se llama Borja que no pasó la bola y todos eran ah desgraciado bla, bla. no hay cosa más fea en verdad en el fútbol que es la oportunidad de hacer el gol para ganar y estaba tu compañero al lado y como querías hacer el gol no pasaste, se jaló, se acuerdan eh, aún cuando me cae excelente Michael Arroyo pero se acuerdan lo que había pasado en el mundial pasado tenía, exacto, hasta ahora es patea no pateó entonces ¿qué pasa? o que pase aunque sea, muchas veces en nuestra vida somos iguales, en nuestros trabajos en nuestra familia, en nuestras relaciones, somos demasiado individualistas y creemos que todo sea para mí bien personal y no el común, no el de la empresa no el de todos, sino ¿qué hay para mí? ¿cómo puedo yo mejorar o ser mejor que los demás no, no, cuidado se enteren que esta que esta idea no fue mía todo el mundo tiene que saber que fue mía y que no, no, no nadie más lo hizo y comenzamos a pisotear a otras personas y a hablar mal de otras personas y a acabarles porque somos demasiado individualistas, no vemos la gloria como equipo pero vemos la gloria individual el problema es que casi todos aquellos que son así fracasan y llegan a un momento en el que dicen perdí porque no vieron todo el panorama. Y les digo una cosa. Cuando uno deja de ser individualista. Y comienza a preocuparse por los demás. Y comienza a ver el bien común. Les juro que las cosas mejoran. Obviamente Dios saca toda la luz. Y eventualmente vas a ser reconocido por lo que haces. Pero la vida sí se encarga. Les digo de. De que las cosas bien sucedan. Y la gente va a decir, yo quiero trabajar con él. Qué feo saber que alguien no quiere trabajar contigo porque eres demasiado individualista. Porque solo buscas para mí, para mí, para mí. Yo tenía un compañero de, de cuarto que conocía en Estados Unidos. El man era un crack en el fútbol. Era un genio. Realmente era un genio, genio, genio. Y el man tenía eh, o sea la casta para ser futbolista, pero de largo. Pero era demasiado individualista. Y equipo que se probaba... Jugaba un partido, todo el mundo, qué bestia, o sea, la revelación. El man va a ser profesional, pero pasaban los partidos y era todo para él, él, él. Terminó sin equipo, nadie quería jugar con él, incluso el equipo jugaba mejor sin él. ¿Por qué? Porque era individualista y a veces somos así en nuestra vida. Perdemos por eso mismo, porque solo buscamos el bien común. ¿Se acuerdan de este man que se llamaba Nikola Kalinic, que es el, el croata? que en este último mundial eh, Croacia ganaba 2-0 a Nigeria y el técnico le dice, brother, ven, juega los últimos, creo que eran 5-8 minutos y el man dijo, no, no quiero luego salió a decir que era por la espalda, que ni sé qué pero se sabía que simplemente no le dio la gana o era él el que figuraba desde el comienzo o no y luego era chistoso porque se tomaba fotos de, en las vacaciones como para que el mundo vea que estaba bien pero no se imaginaba tal vez que Croacia iba a llegar a ser finalista algo que quién sabe cuándo volverán a ser yo imagino cómo se sentiría él diciendo yo pude haber sido parte de ese grupo de tanta que, de, 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 de una cosa que nadie jamás lo, tal vez lo vuelva a poder hacer dentro de Croacia pero por mi individualismo por yo querer figurar simplemente no estoy ahí en Ecclesiastes 4.9 al 10 nos dice es mejor ser dos que uno porque ambos pueden apoyarse o ayudarse mutuamente a lograr el éxito si uno se cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Ese sí de verdad va a perder. Imaginemos nuestra vida en verdad, seamos honestos. Porque lo, lo hermoso es que cuando nos damos cuenta de algo, ahí viene el arrepentimiento que es, ah, puedo cambiar, hay gracia. Pero si hay gente que no quiere hacer ningún trabajo con nosotros por algo de ser. Y qué feo que llegue el final de nuestras vidas. Y que hayamos sido tan individualistas, y que hayamos buscado todo para mí, para mí, para mí, mi negocio, para mí, para mí, para mí. Y que no haya nadie que nos pueda levantar en los momentos duros. Que no haya nadie que nos diga, ¿sabes qué? Aún cuando perdiste, perdiste este partido, yo estoy aquí para levantarte. Qué feo que se acaben los 90 minutos y podamos decir, perdí, pero perdí mal. Porque bueno, si pierdes jugando bien y haciendo todo, ya, te queda cierto sabor de victoria. Pero cuando pierdes por esto, qué feo poder escuchar o que la gente diga, no, yo con tal persona no quiero y les digo como creyentes de eso deberíamos cambiar creo que la gente debería pelearse por, jug por, por jugar con nosotros, por estar con nosotros porque somos, jugamos en equipo no somos individualistas y vemos el bien común y les digo todo lo que uno siembra cosecha aun cuando sea tu idea y no, se, no salió como tu idea porque dijiste, quisiste darle crédito a todos eventualmente sea en ese negocio o en cualquier otra cosa les juro que eso va a salir a la luz y van a cosechar lo que, lo, que, lo que sembraron. Otra por las cosas por las cuales eh, somos, eh, perdemos muchas veces, es por el orgullo. Porque nos creemos mejor que los demás. Porque creemos que nadie es igual a nosotros. Creemos en realidad que eh, somos los únicos que podemos hacerlo. Entonces cuando nos toca lidiar con cosas Pequeñas que no están a nuestra altura O con gente que no está a nuestra altura Inmediatamente, claro, nos hacemos los orgullosos Hay una hay una, hay una, una que se llama No sé si han escuchado De la maldición del campeón En el mundial, que es una cosa curiosa Que ha pasado desde el 2002 En el cual Cuatro de los últimos cinco campeones Se han eliminado en primera ronda Se eliminó Francia, se eliminó Italia Se eliminó Alemania y se eliminó España Cuatro de cinco campeones en la primera ronda, en la fase de grupos, que para todos era pasable, se eliminaron. Y aun cuando dicen, claro es la maldición, que yo creo que va algo un poco más profundo. Yo creo que algo de orgullo debió haber habido en ellos que dijeron no. Yo aquí vengo a arrasar, o sea, yo soy el campeón, brother. Estos es equipuchos, qué va. ¿Y qué pasó? Por orgullosos, creo yo. Pueden influir muchos factores, pero el principio es el mismo. Muchas veces por orgullosos. No desarrollamos nuestro potencial porque nos creemos mejor que los demás. Y eso nos lleva solo a un punto, a perder. Eh, Han escuchado, me imagino, del mejor equipo del mundo, Barcelona Sporting Club. Eh, algo curioso pasó con Barcelona. El, el, no se rían, pues, aplaudan, la, la emoción. Eh, la temporada, no la temporada, la etapa pasada, no sé si sabían, pero hasta el Último, Hasta el penúltimo partido de la primera parte De la primera etapa Barcelona tenía un récord que no había tenido Como en 30 años O sea, era espectacular lo que tenían No habían perdido todavía los, los números eran increíbles Claro, jugaron con la liga, la liga nos hizo pedazos Pero la liga cogió la punta La cosa es que luego les tocó jugar Con el Guayaquil City Un equipo entre comillas pasable De local, y todos dijeron, claro, yo dije Yo ni vi el partido, porque para qué voy a ver O sea, ahí ganamos ya, estamos teniendo la punta Toma 2-0 o sea, obviamente yo era indignado, pero ¿por qué? Por el orgullo, porque dijeron, yo con este equipazo, este equipito, ¿qué va? Y fue impresionante porque uno de los mejores jugadores eh, del mundo, que se llama Damián el Kitu Díaz, dijo una frase muy buena. El otro día leía y él dijo, nos dimos cuenta que éramos muy orgullosos y vamos a ser más humildes. Bueno, yo le amo a Díaz porque obviamente es el mejor de mi equipo, pero si es que no eres del Barcelona, de ley no le puedes ni ver alquitud, porque si sí era un sátrapa y si sí era un sobrado. Pero el mismo man dijo, ve, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que éramos demasiado orgullosos. Vamos a ser ahora humildes. Gracias a Dios seguimos primero. Ojalá que se mantengan primero y que no les gane el orgullo. Pero muchas veces por orgullosos no escuchamos consejos. Y viene gente y nos dice las verdades, nos saca los cueros del sol, pero somos tan cerrados que decimos, no, es lo que yo sé. Y para mí una cosa es más difícil eso, decir, verdad no estoy en lo correcto y es horrible porque en verdad sé que eso me está llevando al fracaso y nos va a llevar al fracaso pero hay esperanza porque podemos darnos cuenta de lo que sucedió y decir si sí hay salida si sí podemos mejorar una vez más bien la parte del arrepentimiento que dices no estaba por aquí, estaba mal, hay algo mejor Dios te necesito y lo hermoso de Dios es que siempre está para ayudarnos sin importar lo que hayamos hecho, Miren lo que dice Santiago 4.6 y Él da gracia con generosidad como dicen las Escrituras Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Me fascina esto. Pero cuando somos orgullosos, empezamos, somos perfectos. Yo tengo la razón, no he nada. Por más que Dios quiera, no nos puede ayudar. Porque no le escuchamos, porque no le permitimos que sea parte de nuestro partido. Pero cuando somos humildes, está siempre dispuesto a decir, ¿sabes qué? Sigue para adelante. Sí, pues, estoy aquí para ayudarte. Y una vez más, aún cuando perdamos después del de, de minuto 90. Podemos decir por lo menos jugamos bien, por lo menos jugamos de la mejor manera. Ayudé a mis compañeros, no fui orgulloso, estuve ahí, reconocí mis errores y eventualmente tendremos otro partido. Otra de las cosas que nos lleva al fracaso o a perder en estos 90 minutos en nuestra vida es cuando nos enfocamos en cosas que son completamente secundarias. Hay veces que tenemos ciertos sueños, ciertas pasiones, eh, llamados o, o, o propósito, como quieran llamarlo, pero nuestros ojos no están en lo que tenía que estar y comenzamos de cierta manera a, 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 a enfocarnos más en lo, en, en lo secundario y de repente por enfocarnos en ese secundario nos olvidamos de nuestra esencia, nos olvidamos de nuestro partido, de lo que estábamos haciendo, muchas veces en el fútbol han visto que pierden la cabeza y se comienzan a pelear y a sacarse la madre entre mismos jugadores Termina perdiendo el partido. Hay un punto en nuestra vida que tenemos que ver qué es lo más importante: ir hacia allá. Les digo a los empresarios, qué hermoso que estén acá, a la gente profesional, pero el sueño no debe ser que tu empresa crezca más porque sí, eso debería ser un medio o un, alto, un fruto. Les, les sugiero que soñemos más grande y decir para que mi empresa crezca más, ¿para qué? para ayudar a más gente, para ser de mayor bendición quiero tener más títulos, ¿para qué? para ser de mayor bendición y que ese sea nuestro enfoque porque si nuestro enfoque es la plata eventualmente les digo aun cuando tengamos todo el dinero del mundo y hemos dejado de lado el resto y no hemos ayudado a nadie vamos a poder decir, he fracasado y hemos visto eso en el fútbol incluso tal vez el mejor jugador de la historia, o pudo ser el mejor jugador de la historia del fútbol ecuatoriano, Jaime Iván Caviedes. ¡Qué cracker ese, man! Era un genio, realmente era un genio, y todo el mundo nos esperamos y soñamos con que llegue a los grandes equipos y que sea incluso mejor que Alberto Spencer. Pero en algún punto, por su pasado, por lo que haya sido, lamentablemente comenzó a tomar decisiones equivocadas y comenzó a enfocarse más en otras cosas: en la farra, en las drogas. Y ahora sabemos cómo está, qué pena, porque qué talento que tenía él. ¿Y qué pasó? Se enfocó en las cosas equivocadas. Y hemos visto tantos jugadores increíbles que en medio de su carrera dicen, me voy a ir a otro equipo porque me pagan más. Me voy a ir a Qatar, me voy a China, me voy a Japón, a India porque me van a pagar más. Y su carrera se acaba. Hay un jugador que tal vez es el ícono de, 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 del nacional y los rumores decían esto, no sé si sea verdad, pero se llama el Diablito Lara. Diablito Lara es otro genio, un crack y estaba en la liga, jugaba en la liga y era el titular en la liga y era los mejores jugadores de la liga. Vino el Barcelona, como siempre, ofreció harto billete y dicen que Diablito Lara en verdad se cambió por el dinero. Su enfoque fue diferente. ¿Qué pasó ese año? El Barcelona no hizo absolutamente nada. Y en el 2008, como ustedes saben, no tengo que repetir, la Liga ganó alguna cosita. ¿Sí o no? Ahí se si aplauda, Pues emociones. Gracias, dios siquiera. Eh, la Liga ganó la Libertadores ya. Eh, imagínense, imagínense al man en la casa viendo ese partido diciendo yo era titular en ese equipo, yo jugaba en ese equipo, yo pude haber levantado esa copa, pero si es que los rumores son ciertos, tal vez él escogió la plata y su enfoque fue eh, diferente, Mateo 16 26 nos dice ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿hay algo que valga más que tu alma? obviamente el contexto de esto es, hable es de nosotros, de nuestra relación con Dios, de darle nuestra vida a Dios, sí, pero el principio es el mismo ¿de qué nos sirve si llegamos a este éxito pero perdemos las cosas importantes nuestra familia Nuestros sueños Nuestras pasiones Nuestra paz Nuestro eh, ¿Cómo se llama? Nuestro Nuestros amigos Nuestra esencia ¿Han visto la serie de Luis Miguel? No Mi amor Es buenísima le recomiendo Es excelente Yo decía que voy a ver Esa cosa O sea no podría parar de ver Pero bueno Solo para hacer una cuñita Y decirles vean pero ahí es muy claro Cómo la gente en verdad Se enfocaba en otras cosas Pobre Luis Mirrey Que era el papá de, de Luis Miguel Quedó pésimo Pero no les, no, les, no, les, no les quiero hacer spoilers Vean Y oren también al mismo tiempo Porque ya me reclamaron que, que digo que vean a Luis Miguel Y no digo que oren Entonces oren primero Luego vean a Luis Miguel Pero en verdad Cuando uno quita su imagen O, o, o su enfoque De donde tiene que ir Y no hacemos lo primero Lo primero En realidad Estamos creo yo muy cerca o destinados a fracasar. Otra que creo que es muy, muy importante es dejamos que la derrota sea parte de nuestra identidad. A veces pensamos que lo que hacemos define quién somos. Y cuando ganamos somos lo mejor, cuando perdemos somos lo peor. Y, y sucede siempre en el fútbol. Un técnico gana cuatro partidos seguidos, el mejor técnico de la historia. Pierde uno contra el peor, es una desgracia que se vaya. Y sucede en nuestra vida también. Creamos un negocio o hacemos alguna cosa que nos va a tener una relación increíble, somos lo mejor. Falla, somos lo peor. Y dejamos que esos resultados realmente dañen nuestra identidad. Y lo triste de eso es que dejamos que eso nos hunda. Y que aun cuando perdimos, seguimos abajo. Eh, mi esposa me daba un ejemplo increíble, aun cuando odia el fútbol. La semana pasada me dio un ejemplo increíble. Me mi dijo, mira. No sé dónde sacó esta sabiduría divina. Pero me decía, mira, Ronaldo y Messi. Los manes son los mejores jugadores hoy por hoy. ¿eh? Y vamos a recordarlos como los mejores de, de los mejores de todos los tiempos. Pero ninguno ha ganado la Copa del Mundo. Dice, Isa, ahorita estás más guapa que nunca. me diciendo. La cosa es que, ¿qué pasó? Es verdad, Messi y Ronaldo nunca ganaron un Mundial. Tal vez nunca lo vayan a hacer y si lo hacen en los siguientes próximos años no van a ser la estrella probablemente, o tal vez sí, no sé. Pero la realidad es que hasta ahora no han ganado un mundial, pero no se les ve a ellos diciendo, uy no ya, ni más juego, no, el uno está en el Barcelona, el otro está en la Juventus y con ganas y con deseos y con sueños y cada vez que fracasaban en los mundiales. Digo fracasar porque ninguno... Bueno, aun cuando Messi llegó a la final Ninguno salió el, el goleador eh, Ni nada, ¿me no fue algo increíble Como se esperaba tal vez de ellos Pero aun cuando tal vez dijeron Me retiro la selección, que ni sé qué Siempre volvían y decían Esa no es mi identidad porque yo soy más grande que esto Y seguían, y seguían, y seguían Y siguieron haciendo goles Y siguieron cosechando victorias Y siguieron ganando campeonatos Porque no dejaron que la identidad Sea afectada por el resultado Creyeron que era más grande que el resultado, sabían quiénes eran Y cuando nosotros fracasemos Podemos o quedarnos en el suelo Llorando y decir Somos un fracaso O levantarnos y Les digo una cosa, si soñamos cosas grandes Vamos a fracasar una y otra Y otra y otra vez Y el punto no es cuántas veces No fracasas El punto es cuántas veces aún fracasando Yo me puedo Levantar Imagínense los mejores, voy a nombrar cinco o seis de los mejores jugadores de los últimos tiempos. Messi fue rechazado por el River Plate. Porque decían, no tenemos plata para pagar las hormonas para que crezcas. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, fue rechazado por el Arsenal. En el 2012, Modric fue votado la peor contratación del Madrid. Los, los hinchas le abucheaban y decían, ya quiero que se vaya ese. 2018, hace dos o un mes... Fue votado el mejor jugador del mundial Zidane Fue rechazado por el Blackburn Roberts Que es un equipo de Inglaterra Y agentes europeos fueron a Brasil Para verle jugar a Kaká y dijeron No, él no lo va a lograr, no tiene futuro Imagínense qué hubiera pasado Si estas personas hubieran dejado Que esos comentarios, esos fracasos Esos rechazos hubieran afectado Su eh, ¿Cómo se llama? Su identidad Hoy no estaríamos hablando de ellos el día de mañana no van a estar hablando de nosotros y no vamos a alcanzar lo que podemos alcanzar a menos que digamos esto no me define y aun cuando caiga porque vas a caer y vas a perder pero puedes levantarte y creo que puedes ganar, creo que al final del minuto 90 aun cuando muchas veces perdiste vas a poder decir sí gané, sí dejé un legado, quiero que venga la banda Gálatas 6.9 nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Es un versículo espectacular, porque más allá que el contexto, la enseñanza que nos deja, en pocas nos dice, no te es por vencido, no botes la toalla, porque si no botas la toalla, si sigues adelante vas a cosechar. Vas a ver las bendiciones, vas a ver el fruto de tu trabajo Pero perdemos cuando dejamos que esa identidad sea tan afectada Y no seguimos hacia adelante Hay una frase de Tomás Edison que dice Nuestra mayor debilidad radica en renunciar La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más ¿A quién se le atribuye? la invención o, o la creación del, del foco de la bombilla había fracasado muchas veces algunos dicen que fueron dos mil, otros diez mil la verdad no sé el número pero el punto es que había fracasado muchísimas veces y cuando le preguntaron ¿no te casas de haber fracasado tantas veces? Y decían no, porque no fracasé dos mil veces encontré dos mil maneras de cómo no hacer la bombilla fue la persona que más inventos patentó y me encanta lo que dice Nuestra mayor debilidad radica en renunciar La forma más segura de tener éxito Es siempre intentarlo una vez más Pero para intentarlo una vez más Nuestra identidad tiene que estar firme Y saber que lo que hacemos no nos define El único o lo único que nos define es Jesús Él murió en la cruz Nos dio todo porque somos valiosos Y por eso podemos soñar en grande Y la última con esta termino Perdemos cuando nos quedamos derrotados Cuando no aprendemos En el medio de los fracasos Y este es el one thing En el fracaso Muchas veces están las mejores lecciones Es lo que queremos que se acuerden ahora Porque tal vez ahorita estás en el Perdido Ahorita perdiste los 90 Se acabaron en, en algún área Punto Pero en el medio de esto Ve a tu alrededor y di ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar? si es que no aprendemos obviamente ahí queda todo porque vamos a hacer los, los mismos errores una y otra vez pero en el medio del fracaso en el medio de la pérdida podemos ser honestos y decir ¿qué puedo aprender? ¿qué de esto me sirve? siempre podemos aprender de la pérdida si no nos quedamos derrotados si somos honestos hicimos sí, la, la fregué pero ya no voy a hacer así voy a intentar esto ahora Romanos 8.28 dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito Que Él tiene para ellos Una vez más el principio es espectacular De todo puedes aprender De todo algo bueno, algo bueno puedes sacar Pero depende de nosotros O me quedo agachado Y hundido y digo ya se me acabó el partido Perdí O digo me levanto me levanto y aprendo de lo que hice para no cometer los mismos errores quiero que nos pongamos de pie ¿Por qué es importante esta serie porque hay algo que solo tú puedes cumplir, hay algo que solo tú puedes alcanzar y si queremos impactar realidades si queremos impactar vidas si queremos llevar este mensaje de gracia, de amor, este mensaje de Jesús tenemos que ganar o por lo menos jugar al máximo Si queremos dejar un legado No nos podemos quedar en el suelo Y no podemos darnos por vencido Sino que podemos aprender de los fracasos Y decir me levanto Jesús sigue siendo nuestro ejemplo Y siempre va a ser nuestro ejemplo Y todo lo que hablamos los versículos y, y, y todo lo que Él nos dice Porque sé que Dios les habló a muchos a su corazón Podemos ignorarlo o podemos estar conscientes de que Él nos escogió y que ahora podemos escogerle a Él podemos estar conscientes de que Él ya nos amó, dio todo por nosotros y ahora puede decir Jesús te escojo a ti escojo tus caminos, escojo tus principios porque les digo les necesitamos les necesitamos hay algo que solo tú puedes alcanzar Y si todos alcanzamos de esto Si todos cumplimos estos sueños, estos propósitos Estoy convencido que el mundo va a ser mejor Que la ciudad va a ser mejor Como decía la semana pasada No porque Jesús ya viene entonces ya Va a estar todo fregado, no Quién sabe cuando venga, pero eso no debería motivarnos Lo que nos debe motivar es el amor Que Él nos tiene a nosotros Es decir hoy voy a hacer que este mundo sea mejor Hoy voy a eliminar mi mundo para terminar esta, esto me pasó una vez, yo tenía un concepto muy distorsionado de, de Dios y en el proceso de cambio me acuerdo que estábamos adorando como lo hacemos acá y me vino esta imagen, pensamientos creo que fueron de Dios realmente porque hasta ahora me, me ha impactado esto pero yo me veía en un ring boxeando y Jesús era el coach y me decía, izquierda, izquierda, y yo le daba derecha, boom, me enojearon. Y claro, apenas estaba en el suelo, por la manera en la que yo pensaba, yo dije, Jesús de ley se da la vuelta. Me dice, tu culpa es, fregado estás, ahí te arreglas. Pero en vez de eso, Jesús me decía, levántate, si puedes, no ha pasado nada, dale, derecha, dale, izquierda. Me llegó tanto porque ese es Jesús, cuando hemos fracasado, aún por nuestra propia estupidez. Aún por nuestras propias acciones. Él no está. Ahora te las arreglas. Él nos dice levántate. Aprende lo que tengas que aprender. Seremos nuestros ojos. Señor Jesús. Gracias por ser tan bueno. Gracias por la oportunidad tan grande. Que nos has dado. De poder crear un legado. De poder crear algo increíble. De poder ser de influencia. De poder traer sanidad y bien a este mundo. Ayúdanos Señor. Que aun cuando perdamos seas tú el que nos levantes que tu gracia nos levante Jesús pero que podamos tomar control o que podamos aceptar estos principios de nuestra vida y comencemos a ejercerlos y aun si hasta ahora no los hemos vivido gracias porque tú nos guías tú nos enderezas con amor y con gracia y oro Jesús, que aquellas personas que han renunciado a sus sueños, que han renunciado a ciertas relaciones, que han renunciado a, a ciertos trabajos, a ciertas cosas que venían de ti, que renunciaron porque simplemente pensaron, pensaron que perdieron. Y oro Jesús, que tú la vives. Y oro Jesús, que tú hables a sus corazones. Y que sepamos que contigo podemos ir hacia adelante, que con, contigo podemos seguir aprendiendo y que tú no solo estás en el final, sino que estás en todo el camino y oro Jesús y declaro que todos los que estamos en este cuarto vamos a dejar un legado y no vamos a dejar que las derrotas, que los fracasos nos detengan pero vamos a seguir adelante creyendo, aprendiendo para que más gente te conozca para que más gente sepa de tu amor, sepa de tu gracia y podamos traer sanidad y podamos traer bien a este mundo en el nombre de Jesús Mientras le adoramos, vean que Él les transforme, que Él habla a nuestro corazón, que habla a nuestra mente, que nos diga, si sí puedes, dale, sigue. No dejemos que los sueños y el legado se nos vayan entre las manos, dejemos que Él nos inspire, que Él nos guíe y que Él nos levante.